0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Sachez que chaque été, je vous propose la formule été d'Atoiles les étoiles. Au lieu de recevoir des invités dans les studios, eh bien, je me promène dans la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. C'est déjà la dernière émission de cet été 2011. Dans quelques jours, on sera en automne. Et Sachez que pour l'émission du mois de juillet, j'étais dans le Nord, comme on dit, près de Dunkerque à Capelle-la-Grande pour vous faire découvrir le palais de l'univers et des sciences. Et puis, le mois dernier, au mois d'août, j'étais à Toulouse, à la Cité de l'Espace. On avait fait une émission d'une heure, mais c'était passé très vite. Et il y avait encore plein de choses à voir. Malheureusement, bien, une heure, ça passe vite. Alors, j'ai proposé à Florence Serroussi, qui est responsable Relations Presse, de revenir pour la dernière émission et faire en fait une deuxième partie, la suite et la fin de cette visite de la Cité de l'Espace. Donc je suis de nouveau ici, bonsoir Florence aussi Bonsoir. Merci de m'accueillir une deuxième fois ici à cette Cité de l'Espace, c'est toujours un plaisir de venir ici, c'est vraiment un endroit magique. Donc on avait parlé de l'historique le mois dernier, on pourrait quand même faire rapidement un petit rappel
1: alors petit rappel de l'historique, ouverture en juin 97. Ensuite, très rapidement, nous avons réussi à acquérir en fait une station MIR, donc une station spatiale dans laquelle le public aujourd'hui peut pénétrer et se familiariser avec les conditions de vie des cosmonautes. Ensuite, la Cité de l'Espace, régulièrement, bien sûr, chaque année, une nouvelle exposition temporaire sur les océans, sur Mars et puis sur l'observation de la Terre. Actuellement, une, une exposition sur les extraterrestres, la recherche de la vie dans l'univers exactement, et qui s'achèvera fin décembre 2011. Nous avons aussi constamment de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace, c'est-à-dire faire toucher du doigt, faire vivre l'espace au grand public, ça c'est notre objectif. Ce qui a évolué aussi dans la Cité de l'Espace, c'est qu'on a ressenti le besoin de créer des rencontres en fait, avec le grand public, où le public pourra ressentir l'espace, et donc on a créé des simulateurs à la Cité de l'Espace qui vous permettent notamment de marcher sur la Lune, c'est-à-dire de ressentir cette légèreté particulière de la marche lunaire, ou alors euh, des expériences scientifiques étonnantes. Par exemple, on va vous faire rencontrer des animateurs scientifiques qui vont vous familiariser avec le vide spatial, avec des expériences auxquelles vous pourrez assister en direct et à échanger donc, avec ces animateurs. Donc la, la volonté de la Cité de l'Espace, c'est vraiment de faire vivre une expérience spatiale au public et euh, de le confronter avec euh, la réalité de l'espace. Voilà, ça c'est notre lettre motive. Constamment, donc, bien sûr, de l'actualité spatiale à faire vivre euh, à travers notre site Internet d'information spatiale, euh, Enjoy Space, et euh, des expositions qui sont... Nouvelles perpétuellement.
0: J'ai eu l'occasion de tester justement cette marche lunaire et je ne peux que vous conseiller. La dernière fois j'étais venu, donc le vendredi 5 août 2011, lors de la nuit des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide petit bilan Comment ça s'est passé
1: eh bien ça s'est bien passé, il n'a pas plu, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer. Et euh, le public est venu toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèle, un public familial euh, qui a pu donc assister à, à des mini-conférences, euh, à un spectacle de danse très original en fait où euh, les danseurs dansaient avec des capteurs euh, visuels et sonores euh, et sur un sol couvert de constellations, du maquillage spatial, euh, beaucoup d'animations un petit peu partout dans le parc avec une cité en accélération. Donc euh, à nouveau euh, plusieurs milliers de visiteurs euh, pour le plus grand plaisir de tous les touristes et toutes les familles.
0: Le mois dernier on avait découvert un peu l'extérieur de la cité. On va commencer tout de suite cette deuxième partie avec euh, l'intérieur de la cité de l'espace. Bonjour Olivier Sangui. Bonjour Franck. Vous étiez déjà avec nous le mois dernier pour la première partie de cette émission à Toiles les étoiles consacré à la découverte de la Cité de l'Espace. Vous êtes encore avec nous ce mois-ci. On ne change pas une équipe qui gagne. Le mois dernier, vous nous avez fait une visite guidée des installations en extérieur, dans le parc de la Cité de l'Espace. Pour ce mois de septembre, vous allez nous faire une visite guidée de ce que l'on peut voir en intérieur, désormais, dans des bâtiments. Et là, notamment, on est dans le premier bâtiment, celui où on rentre. On a donc les quêtes. Et ensuite, sur la gauche, on arrive dans une première salle.
2: Alors on est dans une salle qui est en quelque sorte une introduction au monde de l'espace. On a passé un couloir dans lequel on a vu les principales orbites autour de la Terre, les orbites basses où par exemple il y a la Station Spatiale Internationale avec six personnes quasiment en permanence, qui est environ à 400 km d'altitude, Hubble, le fameux télescope spatial à 600 km, et on va jusqu'à l'orbite géostationnaire, 38 000 km, qui permet, alors ça vous intéresse pour la radio, ce sont les satellites de télécommunication, c'est ce qui permet d'envoyer des signaux radio et télévision dans le monde entier. Donc ça fait une introduction à l'espace, ensuite on, on a vu ce que portent les hommes sous leur scaphandre pour se protéger essentiellement de la chaleur. Et quand on rentre ensuite, on voit ben, celui par lequel tout a commencé dans l'air spatial, c'est Spoutnik. C'est une maquette à l'échelle 1 et on se rend compte qu'il est à la fois grand et petit, c'est-à-dire il est très petit dans les normes actuelles. Hein, c'est une boule d'un de, demi-mètre de diamètre à peu près, mais à l'époque c'était un exploit gigantesque d'envoyer ça. Donc ça c'est l'ouverture de l'air spatial. il y a plus de 50 ans maintenant. Et là, on voit un objet extrêmement intéressant, directement lié à l'astronomie, qui a apporté beaucoup de choses dans la compréhension de notre étoile, c'est SOHO. Le Solar and Heliospheric Observatory. Et cette maquette est taille réelle. Alors, l'intérêt, justement, pour les gens, et c'est tout ce qui est, je dirais, fantastique à Cité de l'Espace, c'est voir le spatial en taille réelle. Parce que souvent, on voit des maquettes, bon, il y en a ici, mais souvent, les gens se disent « Mais quelle taille, ça, a, ce truc-là la, la station spatiale, quelle taille ça Une station spatiale, comment c'est grand, finalement ?» Alors, on peut le voir, il y a Mir. Certains modules de Mir sont identiques à ceux de la Station Spatiale Internationale. Et les satellites, on ne se rend pas toujours compte de leur taille. Et là, on a Soho, il y a Spoutnik à côté. Et finalement, on mesure. L'élan technologique qui a été fait en quelques décennies à peine, parce que pour envoyer une petite boule comme Sputnik dans l'espace et envoyer un engin comme SO, qui est à peu près la taille, on va dire, d'une grosse berline, hein, eh bien, il faut augmenter la puissance des fusées, il faut aussi faire preuve de beaucoup plus de technique au niveau des ingénieurs de la conception. Et on voit comme ça, côte à côte, à quelques mètres de distance, tout ce qu'on a pu faire en à peine quelques années. SO continue d'envoyer des images du Soleil en temps réel. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres observatoires qui font ça, et ça permet de surveiller l'activité de notre étoile, ce qui est très important, parce que lorsqu'il y a des éruptions, ça peut faire des perturbations pour les transmissions radio. Et aussi, quand les éruptions sont très importantes, on perturbe carrément les réseaux électriques, notamment euh, souvent le nord de l'Amérique, est souvent touché par des perturbations euh, dues aux éruptions solaires. Ce qui provoque aussi ce qu'on appelle les aurores polaires. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Quand il y a des éruptions importantes dans le Soleil, on a euh, des aurores polaires, puisque les aurores polaires, c'est un phénomène d'interaction entre les particules chargées venues du Soleil et la magnétosphère terrestre. Donc c'est lié. Quand on est dans la partie euh, introduction... Avec là, ça c'est un puits, c'est une sorte d'entonnoir et ça permet de comprendre les principes de la gravitation. Donc on met une pièce, la pièce tourne et finit par tomber au fond du puits. C'est une illustration de la gravitation. Là on a un petit jeu où on met un satellite sur orbite, alors là une maquette, hein, avec deux sondes emblématiques, la sonde Giotto qui a été la première à survoler de près une comète, et Voyager qui voyage maintenant aux confins du système solaire et qui continue à envoyer des données. Hein.
0: On passe se une autre salle.
2: Voilà, donc ça c'est un moteur historique. Ici nous avons le moteur de la première fusée fonctionnelle, on peut dire, le V2, qui malheureusement est de sinistre mémoire, puisque c'était une arme de guerre. Il s'agissait pour les Allemands d'envoyer des bombes. Euh, ça n'a pas été fort heureusement un missile très efficace. En fait, il a fait plus de morts parmi les gens qui ont participé à sa fabrication, puisque bien sûr c'était le régime nazi, donc euh, des méthodes brutales qui ne respectaient absolument pas du tout la dignité humaine, donc les ouvriers qui ont travaillé à la fabrication des V2, il y a eu des milliers de morts, et donc il y a eu plus de morts en fait pour fabriquer le V2 que de morts touchés par le V2 directement, mais c'est quand même le premier moteur fusée extrêmement fonctionnel, et à côté on a un moteur d'Ariane, d'Ariane 1, le fameux Viking, c'est le moteur qui a donné à l'Europe l'accès à l'espace quand même, donc c'est une pièce de musée extraordinaire, et on se rend compte déjà de la taille c'est plus grand que nous, ça doit faire plus de 2,50 m de hauteur. Et ça propulsait la fusée Ariane 1 à 4.
0: C'est-à-dire les différentes versions d'Ariane,
2: en fait. Voilà, les différentes versions d'Ariane, on va dire la première génération, puisque quand on est passé à Ariane 5, on a totalement changé d'idée maîtresse dans le lanceur. Et on voit d'ailleurs que le moteur principal d'Ariane 5 est largement plus volumineux que le Viking. Il s'appelle le Vulcain. C'est ça qui est étonnant aussi. Comme je disais tout à l'heure, l'intérêt de la cité, c'est de voir des objets en taille réelle et aussi de les voir parfois des parties cachées qu'on ne voit pas. Et là, on voit toute cette partie tuyauterie. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois massif, gigantesque, résistant, et aussi précis que de l'horlogerie. Parce que ça, c'est une horlogerie. Les turbines qu'on voit là, les turbines ici, euh, tournent à des dizaines de, de milliers de tours par minute. Donc à la fois euh, quelque chose qui impressionne par sa solidité apparente, et qui pourtant fonctionne finalement comme un mécanisme d'horlogerie. Bon, là, une section euh, dédiée essentiellement euh, à la télécommunication par satellite, qui est quand même un secteur important. C'est d'ailleurs le secteur le plus rentable du spatial, puisque les sociétés qui font le plus de bénéfices dans le spatial, ce sont les sociétés de télécommunication par satellite. Et d'ailleurs, les leaders sont souvent européens. La société, par exemple, SES Astra, qui est basée au Luxembourg, est le numéro 2 mondial des télécommunications par satellite. On a des petits jeux qui permettent à chacun de comprendre le principe d'une parabole pour la réception émission de signaux. C'est très ludique aussi, c'est-à-dire on ne fait pas seulement que regarder, on peut mettre en quelque sorte les mains dans le cambouis du spatial pour faire des petites expériences personnelles et se rendre compte mieux de la façon dont tout cela fonctionne.
0: Voilà, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années encore, je pouvais remarquer en, en ayant visité les musées que c'était statique, alors qu'aujourd'hui, maintenant, pratiquement tous les musées proposent ce genre de choses.
2: Oui, parce que ben finalement, euh, prenons un exemple simple, apprendre euh, à faire du vélo. Il y a deux méthodes, regarder papa, maman, écouter, et puis au moment où on monte sur le vélo, qu'est-ce qui se passe Ben, On se casse la figure. Le mieux, c'est de monter sur un tricycle d'abord, pour un peu s'exercer, et après, on progresse. Ben là, c'est un petit peu la même logique. Le spatial, ça semble compliqué, donc il y a des animations sous forme ludique qui permettent aux gens, en quelque sorte, de toucher, de s'amuser avec le spatial, et finalement de le comprendre en plus en s'amusant, donc ça c'est le bonus.
0: Alors pendant que vous étiez en train de donner ces explications, on est passé à un étage supérieur
2: Oui, alors un étage qui est consacré ici à l'observation de la Terre, puisque le spatial se tourne aussi vers la Terre et nous permet d'observer notre planète, mieux gérer ses ressources, la météo bien évidemment, euh, aussi on peut voir, il faut savoir que depuis l'espace on peut détecter des pollutions, notamment lorsque certains pétroliers dégazent en pleine mer, ça peut se voir par satellite, on essaye aussi de tenter de prévoir maintenant quelle va être l'évolution du climat, c'est-à-dire pas seulement de météo, mais à plus long terme. Et de plus en plus de satellites d'observation de la Terre sont équipés d'instruments permettant de sonder l'ozone, l'atmosphère de façon précise, pour voir où on en est au niveau gaz à effet de serre, polluants, etc. Donc on a véritablement une auscultation temps réel de la planète par plusieurs satellites, L'enjeu pour les agences spatiales étant d'éviter ce qu'on appelle un trou dans la réception des données. Les satellites sont donnés pour certaines années de vie. Généralement, ils vont beaucoup plus loin. Mais par prudence, on veut toujours que lorsqu'un satellite arrive à la fin de sa vie programmée, il y en ait un autre qui arrive pour pouvoir continuer à récolter les mêmes données et ne pas avoir de trou. Parce qu'on pourrait rater peut-être par exemple une évolution à la baisse ou à la hausse d'un paramètre important si on n'avait pas des satellites sans cesse renvoyés pour remplacer ceux qui vieillissent. Là, on a un élément euh, nouveau, c'est le pôle météo qui a été récemment euh, totalement refait et qui permet de comprendre comment les satellites participent à la prévision météo. Bien sûr, ce n'est pas la seule source, hein, tout a été expliqué ici. Là, on a quelque chose de très amusant, on a un ascenseur. Donc, on rentre comme dans une cabine, il y a trois écrans qui simulent l'ascenseur et on peut monter dans l'atmosphère. Par exemple, on veut aller voir la stratosphère, on appuie sur l'étage, stratosphère, et on va monter.
3: L'ascenseur va nous faire traverser en quelques instants les
1: cinquante mille kilomètres qui sont au-dessus de nos têtes. Nous montons en douceur pour
3: explorer la troposphère. C'est ici que nous vivons.
2: Plus 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 à mesure qu'on monte, on voit l'altitude la et la, la température et, et une explication de chacun des étages qu'on va traverser. Ça permet donc euh, de façon de très visuelle de, de, de voir quelles sont les différentes couches de l'atmosphère qui protègent notre planète. Alors ici une animation qui a beaucoup de succès on peut présenter son propre bulletin météo.
0: Donc se prendre pour Evelyne Delia ou
2: Louis Baudin Voilà, et on découvre que c'est absolument pas facile parce qu'on fait ça devant un écran vide et euh, la carte est incrustée. Donc c'est là où on mesure que lorsque, par exemple, l'un des présentateurs météo montre du doigt très précisément une ville, ça veut dire qu'il connaît la carte dans la tête parce qu'en fait, elle n'est pas à l'écran devant lui, il voit du vide. Donc là, plusieurs animations, ça, c'est assez amusant, c'est euh, une sorte de télescope... On appelle ça un radiomètre dans le terme euh, technique pur. Euh, mais en fait, si on regarde, hein, ça ressemble beaucoup à un télescope. C'est comme ça que les satellites météosat, satellites météo, regardent la Terre. Vous savez que cet instrument-là. Et donc on voit euh, essentiellement le déplacement des masses nuageuses, euh, la vapeur d'eau, euh, tous ces éléments qui permettent donc aux météorologues de faire des prévisions de plus en plus précises. Quoi qu'on en pense, les prévisions sont de plus en plus fines, euh, peut-être parfois trop fines, en ce sens que quand on donne un bulletin météo, on est obligé d'être généraliste et on est obligé peut-être de faire parfois quelques simplifications. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des tendances à la semaine. Dans le futur, on espère avoir des tendances sur deux, trois semaines relativement fiables. Alors bien sûr, plus on avance dans le temps, plus on est obligé d'être global. Hein. En revanche, la météo aujourd'hui est capable de donner quasiment à l'heure près euh, l'heure et minute d'une pluie, mais dans une zone bien déterminée, locale. C'est ce que font depuis euh, plusieurs années, par exemple, les aéroports. Ou pour les lancements de fusées. Moi, j'ai vécu un truc assez impressionnant. Je suis allé voir un décollage d'une navette spatiale en juillet 2009. On voit un ciel bleu et à 9 minutes du décollage, on nous annonce, non, arrêt du compte à rebours. La mété... Rouge météo. Rouge météo. À tel point qu'il y avait d'ailleurs un astronaute sur place qui faisait le commentaire. C'était Rex Wallem qui a fait partie du dernier équipage de la dernière navette. Qui disait, come on guys, the sky is blue, let's go. C'est-à-dire, allez les gars, quoi, on y va, le ciel est bleu le temps de rentrer dans les bus 9 minutes c'est-à-dire l'heure du décollage boum un orage donc ils étaient quand même très précis en effet d'ailleurs ça c'est plus du radar météo que du satellite mais le satellite donne la tendance.
0: Olivier Sangui, on va marquer une pause musicale le temps que l'on se rende dans une autre salle et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission à toi les étoiles. A tout de suite. Retour ici à la cité de l'espace à Toulouse pour cette émission à toi les étoiles dans le cadre des émissions de l'été. Je vous rappelle, je suis en compagnie de Olivier Sangui qui nous fait visiter donc la cité de l'espace ici à Toulouse.
2: Alors là, on est dans le cadre de l'expo vit dans l'univers, donc on propose aux gens de comprendre euh, la recherche des exoplanètes. Bon, il y a plusieurs façons de trouver les exoplanètes. Les deux générales, c'est euh, ce qu'on appelle la vitesse radiale et la méthode des transits. Alors la vitesse radiale, c'est quoi C'est un peu barbare comme terme. Quand une planète tourne autour de son soleil, la planète a tendance à attirer le soleil vers elle. Très faiblement évidemment, puisque c'est le soleil l'étoile qui a la masse la plus considérable. Mais ça fait que l'étoile bouge en quelque sorte un petit peu autour de son centre. Et la vitesse radiale, ça consiste à détecter cette vitesse qu'on dit radiale. C'est-à-dire, si on l'a regardait depuis la Terre, on aurait l'impression que l'étoile s'éloignerait un peu et se rapprocherait un peu de nous. En fait, elle tourne un petit peu sur elle-même. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'elle s'éloigne et qu'elle se rapproche. C'est très très faible. Mais ça se voit très bien dans le spectre lumineux de l'étoile. Et la méthode employée, c'est la même méthode que pour les radars de police pour euh, détecter euh, la vitesse des voitures sur autoroute, c'est euh, l'effet Doppler, voilà, tout simplement. Et on explique aussi la méthode des transits, alors on s'allonge dans une couchette, il y a un écran, et on peut s'amuser, on joue, on interagit, hein. on voit la méthode des transits, alors là c'est un petit peu plus simple, quand une planète passe devant son soleil, vu qu'une planète n'émet pas de lumière, elle va légèrement assombrir l'éclat de cette étoile. Et c'est ça qu'on détecte, cet assombrissement, la courbe lumineuse est particulière, et on dit, tiens, ça c'est peut-être une exoplanète, et après on confirme avec la méthode de la vitesse radiale. Alors à l'heure actuelle, il y a deux télescopes euh, spatiaux essentiellement centrés sur la recherche des planètes par la méthode du transit, c'est Corot, euh, télescope spatial français du CNES, et euh, Kepler, télescope euh, spatial de la NASA, c'est lui qui récemment a inventorié euh, plus de 1000 candidats exoplanètes, c'est-à-dire maintenant il faut confirmer mais euh, Kepler devrait euh, d'ici quelques années euh, peut-être arriver à trouver ce qu'on appelle une jumelle de la Terre c'est-à-dire une planète qui aurait la taille de la Terre et qui serait placée à une distance de l'étoile qu'on appelle zone habitable. Alors c'est quoi la zone habitable ben, C'est un peu brutal comme idée, c'est trop près d'une étoile, il fait trop chaud pour la vie, donc pas d'eau sous forme liquide, trop loin il fait trop froid, l'eau est sous forme de glace. Et entre les deux, ben, c'est comme la Terre vis-à-vis -vis du Soleil, l'eau peut exister à l'état de glace à l'état de vapeur et à l'état liquide. Et on pense que c'est ce qui favorise la vie.
0: Mais est-ce qu'il ne veut pas dire que si on trouve une planète telle, qui est forcément
2: de la vie Non. Ce qu'on pourra trouver à l'heure actuelle, un jour, c'est une planète qui a des caractéristiques proches de la Terre en taille, en masse, et en éloignement de son étoile. Mais on ne pourra pas démontrer qu'il y a de la vie. On pourra juste dire qu'elle est à un endroit favorable. Après, dans le futur, avec des télescopes spatiaux beaucoup plus poussés, on pense mettre des interféromètres, par exemple, dans l'espace. Alors, des interféromètres, on en a sur Terre, le fameux VLT au Chili. Mais là, on le ferait dans l'espace. Et là, les projets, à plusieurs décennies, ce serait d'arriver à faire de la spectroscopie de l'atmosphère de cette planète pour y chercher ce qu'on appelle des biomarqueurs. Par exemple, si on détecte l'arrêt de la chlorophylle, on peut se dire « Ah, possibilité de vie !» Puisque chlorophylle, domaine végétal, voilà. Ici, ce qu'on appelle la porte des mondes, on peut visiter plusieurs euh, lieux dans le système solaire qui sont euh, les lieux qu'on étudie dans cette quête de la vie, notamment Titan, puisque Titan présente une chimie euh, moléculaire quand même très évoluée. Il y a des hydrocarbures, des hydrocarbones. C'est une chimie extrêmement intéressante, puisqu'on pense Titan ressemble un peu à la Terre à ses débuts, mais gelée, puisque Titan est très loin dans le système solaire. Donc on peut se balader. Photo-reportage sur Titan, donc à nouveau, interaction. Dans cet écran, comme si on était aux commandes d'une sonde, on va se balader sur Titan et choisir l'endroit où on veut aller. Alors ces images de Titan sont inspirées des images ramenées par la sonde Huygens, la sonde de l'agence spatiale européenne qui s'est posée donc sur Titan. Et ça a été l'atterrissage le plus lointain jamais réalisé. Parce que là, Saturne en est quand même très loin. Ici on a un petit voyage vers Europe. C'est très amusant, donc... C'est comme si on marchait sur la glace d'Europe, puisque Europe est un satellite de Jupiter qui est recouvert de glace. Et on pense que sous cette glace, il y a un océan. Donc en fait, on peut, en tapant, descendre dans l'Europe, et on peut casser la glace et chercher la vie euh, dans l'éventuel océan sous-glaciaire d'Europe.
3: L'objectif sera de trouver une faille dans la glace qui permette d'atteindre l'océan ou les poches d'eau d'Europe. Trouver une faille, donc... Pour lancer la mission, appuyez sur le bouton correspondant, puis quitter cet écran et rendez-vous sur le sol. Terminé.
2: Donc toujours très ludique, hein. C'est-à-dire que là, on se contente pas de montrer une photo d'Europe. On propose aux gens d'y aller et de même, en quelque sorte, casser la glace. Voilà, là, on voit une fracture. On appuie, c'est interactif. Donc là, on a brisé la glace. On voit, elle s'ouvre.
3: Bravo, premier objectif atteint.
2: Voilà, premier objectif atteint. Et premier on va maintenant descendre dans l'océan d'Europe et aller chercher une forme de vie. Il est expliqué que c'est, euh... bien sûr, de la prospective. Hein, puisque pour l'instant, on n'est pas allé, malheureusement. On ne s'est pas posé sur Europe. De la
4: chaleur provenant de l'intérieur que...
2: Mars, bien entendu, avec euh, les sondes principales, toutes les dates de l'exploration martienne. Ici, on peut se balader sur un globe de Mars, à nouveau interactif. -à on pilote en quelque sorte une carte de Mars. Et là, une partie qui est plus dédiée au vol habité, avec un nez de navette spatiale, une maquette de la Station Spatiale Internationale, ici, et une reconstitution taille réelle, à nouveau, hein, cette volonté de la taille réelle, du module Columbus qui est le laboratoire européen de la Station Spatiale Internationale. Et on peut voir ainsi l'ambiance de travail euh, des astronautes. Donc c'est là-dedans qu'ils travaillent avec ici des objets comme la nourriture, Alors ça ça fait partie des questions, comment est-ce qu'ils mangent là-haut bah, Il y a la réponse à la cité de l'espace, avec de véritables échantillons de nourriture spatiale, c'est de la nourriture déshydratée, il y a eu beaucoup de progrès, au départ essentiellement on donnait les apports vitaminiques, protéines essentielles, et aujourd'hui on fait des plats qui ont du goût, parce qu'on s'est rendu compte que sur la psychologie des astronautes, notamment sur les missions à long terme, il fallait que manger reste un plaisir. Sinon, il y avait ben, un ennui, une lassitude qui était néfaste pour le travail. Les scaphandres spatiaux, taille réelle, ici un Orlan soviétique, deux scaphandres lunaires, alors un historique, un scaphandre lunaire de type Apollo, et sur le côté, les scaphandres qui sont envisagés lorsqu'on retournera sur la Lune. Bon, pour l'instant, c'est un programme qui a été mis de côté. Ou sur Mars, c'est la nouvelle génération de scaphandres envisagée par la NASA.
0: Et on peut constater d'ailleurs l'évolution des techniques. Oui, alors
2: on voit surtout au niveau du torse. Au niveau des bras, on reste à peu près sur, euh, un, à l'intérieur on ne voit pas, mais une, une sorte de ballon de baudruche pressurisé recouvert d'une couche protectrice. Mais au niveau du torse, c'est carrément maintenant un torse métallique. Donc euh, une évolution euh, technique. On espère aussi que ces scaphandres aient une autonomie beaucoup plus euh, prolongée que celle des scaphandres Apollo. Qui ont permis quand même des marches de plusieurs heures sur la Lune. Quand on est astronome amateur, un des premiers objets qu'on regarde dans un télescope, bien sûr, c'est la Lune. Et ici, il y a un truc extraordinaire, moi, que j'adore faire, c'est venir voir une authentique pierre lunaire. Ça, c'est un morceau de Lune. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits en Europe où on peut voir un morceau de lune. Hein. Il y en a une à Paris, je sais, il y en a une euh, aux Pays-Bas. Et ça, c'est un morceau de lune qui a été ramassé lors de la mission euh, Apollo 15, qui a été d'ailleurs une des premières missions à but euh, 100% scientifique. Euh, Apollo 11, Apollo 12 et Apollo 14, puisque je rappelle que 13 ne s'est pas posé. Apollo 11, 12 et 14 étaient des missions où en gros c'était peut-on y aller, quelles sont les conditions de travail, on a quand même fait de la science, on a ramassé des échantillons, mais Apollo 15, là les objectifs étaient vraiment en quelque sorte 100% scientifiques, c'est là qu'ils avaient cette fameuse Jeep lunaire, c'était pas l'appellation officielle, hein. c'était Lunar Rover Vehicle, donc il leur permettait de se déplacer et le but c'était de pouvoir ramener plus d'échantillons. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. On a devant nous, bon, protégé par une glace, hein, bien sûr, mais on a un morceau de la Lune. Hein. Vous savez, avant, on disait décrocher la Lune pour euh, signifier l'impossible. En fait, ça a complètement changé depuis le programme Apollo. Il veut la Lune ou décrocher la Lune ne veut plus dire il veut l'impossible. Ça veut dire il veut quelque chose de très difficile. On voit l'évolution quand même qui a été faite. Donc, il y a un morceau de Lune à la
0: cité de l'espace. À la cité de l'espace, on peut décrocher la Lune, il faut le savoir. Donc, à savoir pour les auditeurs qui seraient intéressés.
2: Là, quelques matériels euh, lunaires et les combinaisons qu'ils portaient à l'intérieur des modules, pas quand ils sortaient en scaphandre. La fameuse montre portée sur la Lune, hein, c'est l'Omega Speedmaster. Et ici, les outils utilisés pour ramasser les échantillons euh, lunaires. Voilà. Alors Ça, c'est un petit couloir dans lequel, on, si on regarde, on appuie sur un bouton et on voit comment les astronautes embarquent dans leurs vaisseaux spatiaux avec euh, les missions, euh, on va dire, les plus emblématiques. Par exemple, ici, on est devant Apollo 8. C'était la première mission qui a fait le tour de la Lune. On l'oublie un peu, on parle beaucoup d'Apollo 11, les premiers hommes sur la Lune, mais Apollo 8 était une mission extraordinaire. C'était les premiers hommes autour de la Lune. Donc c'était la première fois que des hommes quittaient vraiment la Terre pour observer un nouveau monde euh, directement. Il y a bien sûr le vol de Gagarine, hein.
0: dont on a fêté les 50 ans récemment.
2: Voilà, on est dans le cinquantenaire des vols habités. Ça, c'est un peu un instant de paix et sérénité. On est dans une salle où il y a un grand cercle et quand on regarde dans ce cercle, on voit des images de la Terre. C'est comme si on, avait, on était sur un balcon sur orbite à 300-400 km d'altitude et qu'on regarde la Terre. Un peu Une petite idée de ce que les astronautes vivent quand ils regardent notre planète par le hublot de la Station Spatiale Internationale, par exemple. Alors Ce qui est remarquable, c'est que tous les astronautes ont le même discours sur la Terre. Ils disent qu'elle est belle et fragile. Tous, sans exception. Et un jour, j'ai demandé à l'un de ces astronautes, un Européen, Hans Schlegel, euh, Allemand, pour ne pas le nommer. J'ai carrément demandé est-ce que c'est pas finalement une astuce de communication des agences spatiales Parce que bon. Ce sont des gens qui ont des diplômes, euh, donc on peut dire qu'ils ont un peu une approche froide de ces choses-là. Certains sont des pilotes militaires et ils reviennent avec un discours, la Terre est belle, elle est fragile, il faut s'entraider, etc. On pourrait dire, tiens, ça tombe bien, ça fait vraiment un peu discours de com'. Et en fait, Hans Schlegel m'a expliqué quelque chose, il m'a dit, quand on regarde la Terre de l'espace, le sentiment qu'on exprime, ce n'est pas un sentiment qui est au niveau du cerveau. Il m'a dit, ça vous prend les tripes. Donc il dit, c'est pas une astuce de com', c'est quand on va là quand on regarde la Terre, c'est ce qui s'impose. Mais c'est carrément au niveau des tripes, donc c'est un ressenti beaucoup plus profond. C'est pas une astuce de com', c'est réellement, visiblement, ce qu'ils vivent. Il faut y aller après. Hein.
0: <rire> Nous sommes passés là au troisième étage.
2: Voilà, au sommet, alors symboliquement au sommet, on se retrouve face à une reconstitution de coupole d'observatoire puisque les coupoles sont toujours au sommet du bâtiment. Hein. Et là, c'est un lieu intégralement dédié à l'astronomie depuis la Terre. Et à l'intérieur de cette coupole, qui est sous un ciel étoilé en permanence, même en plein jour, c'est un faux ciel, bien sûr, on a accès à des animations ludiques qui permettent de comprendre ce que les astronomes cherchent aujourd'hui avec les télescopes. Ici, sur cette table vidéo interactive, on peut voir le ciel dans plusieurs longueurs d'onde radio, micro-ondes, infrarouges, visibles, ultraviolets, rayons X et gamma. Et si on change, là on est en domaine radio, on découvre qu'on voit pas du tout le ciel de la même façon. Et après on peut zoomer sur certaines parties pour voir des endroits d'intérêt. Donc là ça permet de sensibiliser les gens au fait que l'œil ne voit qu'une partie du spectre, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, on voit dans le visible. Mais il y a d'autres euh, façons de voir. Il y a dans les micro-ondes, dans l'infrarouge. Voilà, l'infrarouge c'est extrêmement différent. Et après, on peut chercher des points d'intérêt. Hop Et après, ça agrandit. Alors, toutes ces images sont des images réelles d'observatoires spatiaux ou au sol. Alors, il y, y a une explication sur euh, les différentes raies spectrales de la lumière. C'est-à-dire pourquoi euh, vraiment l'arc-en-ciel Ici, avec ces deux écrans tactiles, on peut se balader dans les observatoires mondiaux et sur orbite. On peut regarder les spectres des étoiles d'Orion. Et là, il y a un quiz interactif. Une sorte de qui veut gagner des millions, mais là, on gagne de l'intelligence. C'est bien plus intéressant. Et on répond en fait à des questions. Il y a un quiz, on a trois buzz. Et on essaye de, de taper au plus rapide pour savoir qui va savoir mieux répondre aux questions de l'ordinateur livre interactif, ça c'est assez amusant, donc on a un grimoire, on choisit sa langue puisque beaucoup d'éléments dans les expositions sont euh, trilingues, anglais, français et euh, espagnol, puisque l'Espagne est proche. Un livre virtuel dont on tourne les pages, donc avec les grandes questions, qu'est-ce que la matière noire, euh, est-ce que le ciel peut nous tomber sur la tête, donc ça c'est les météorites, euh, quelles sont les limites de l'univers, les, les questions les plus basiques que se posent les gens euh, concernant euh, le cosmos.
0: Effectivement, ça a la forme d'un livre et ça ressemble à un immense livre avec les pages qu'on peut tourner. C'est pas très radiophonique, mais avec les pages qu'on peut tourner virtuellement.
2: Moi, ça me fait penser un peu aux livres qu'on voit dans Harry Potter, oui. ces livres qui ont des images animées. Tout à fait, oui. Voilà, là, c'est la même chose. Quand il y a une image, on appuie sur l'image et l'image s'anime. Les yeux de l'espace, Là, on est toujours dans cette... c'est la suite de la première partie. Les satellites qui observent la Terre, la télédétection. Avec des applications très pratiques, je vais en citer une une célèbre chaîne de nourriture rapide américaine, utilise les photos de la terre à haute résolution pour voir sur plusieurs années comment évolue l'urbanisation d'un village, d'une ville, d'une cité donnée. Et c'est comme ça qu'ils détectent les endroits favorables à l'implantation d'un prochain restaurant. Donc on voit vraiment des applications très pratiques. On n'y pense pas forcément, on pense à la météo, on pense aux télécommunications, mais il y a aussi le commerce et bien sûr la gestion des ressources naturelles, identifier les endroits euh, malheureusement favorables à des catastrophes comme des glissements de terrain, prévoir la montée des océans, euh, etc. Alors ici, en, en matière de ludique, on propose euh, aux gens, pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, de ressentir euh, la marche lunaire. Parce que quand on est sur la Lune, on pèse un sixième de son poids, puisque l'attraction euh, lunaire est six fois moindre que la Terre. Et donc là, grâce à un système de poulies, on se balade sur un petit sol lunaire et on gambade un petit peu comme les astronautes. Et on se rend compte que c'est pas si évident que ça, d'ailleurs. Et on comprend pourquoi ils se baladaient par bon. Oui. Ils avaient découvert que c'était plus facile. Donc là, ça, c'est la partie plus recherche de la vie extraterrestre, avec ici un laboratoire d'études des phénomènes ovnis, donc avec des classeurs secrets, etc., une ambiance un peu à la X-Files, mais raisonnée, en ce sens qu'on explique comment... Beaucoup de choses qu'on prend pour des ovnis sont en fait des phénomènes parfaitement explicables. Des ballons, des rentrées de météorites dans l'atmosphère comme ça s'est produit sur Toulouse récemment, etc.
0: Et aussi en Bretagne.
2: Tout à fait, en Bretagne récemment, une rentrée spectaculaire de météorites. Dans une autre salle, on voit les efforts faits par euh, notre espèce humaine pour entrer en contact avec d'autres civilisations. Ce sont des efforts symboliques pour l'instant. C'est-à-dire qu'on envoie des messages... Euh, vers les extraterrestres, entre guillemets, on envoie des messages radio. Alors, notre planète émet naturellement des tas de messages. Mais là, ce qu'on essaye, c'est de faire des messages plus, on va dire, ordonnés. Et on peut accéder ici à tout ce qui a été envoyé. Par exemple, dans Voyager, il y a ce fameux disque qui contient des chansons, des déclarations officielles, des photos... Et on a accès à tous ces trucs. Il y a aussi les plaques laissées sur la Lune par les astronautes. Hein. Ici, euh, les hommes de la planète Terre ont posé le pied sur la Lune, et ainsi de suite. On peut aussi décoder euh, les messages envoyés par les radiotélescopes. C'est un écran euh, tactile. Donc là, on a un des premiers messages envoyés par les extraterrestres. Et donc, en fait, on voit comment ils ont codé. On voit euh, ici, numéro atomique de l'hydrogène, la séquence de l'ADN... Euh, l'hélice de l'ADN représentée sous forme un peu mathématique, la taille de l'homme. On s'est dit que le langage universel pouvait être les mathématiques dans certains messages. Et puis il y a d'autres messages plus poétiques qui ont été faits en collaboration avec des médias où on a envoyé des messages vidéo, euh, euh, envoyés par les internautes, etc. On a un petit peu joué avec le thème extraterrestre. On a un aspect de base secrète. Et il y a euh, des expériences, il euh, y a un petit laboratoire très amusant où on voit de la lévitation magnétique, enfin des choses souvent attachées aux soucoupes volantes, et on découvre qu'en fait ce sont des technologies de tous les jours. Ici, c'est un endroit où on imagine qu'une créature extraterrestre est conservée dans un caisson, et on essaye d'interagir avec elle. L'idée de cette manipulation, c'est de montrer que si un jour on est en contact avec une autre civilisation, est-ce que finalement le dialogue sera si aisé que ça Parce qu'on voit toujours les extraterrestres un petit peu comme des reflets de nous, ça, on les représente très grands, agressifs, donc on projette nos peurs ou nos espoirs, c'est-à-dire parfois on les voit plein de sagesse, etc., mais on risque d'être face finalement à quelque chose de très différent et peut-être que le contact ne sera pas si évident. Alors ça, c'est extraordinaire. L'équation de Drake, c'est donc un scientifique américain, toujours en vie, qui a participé au début du programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, et il a fait une sorte d'équation où en gros, c'est quelles sont les chances pour qu'il y ait une vie dans euh, l'univers. Donc, l'équation, c'est simple. Il y a plusieurs paramètres. C'est étoiles naissant chaque année dans la galaxie, pourcentage des étoiles possédant des planètes, planètes propices à la vie, la fameuse zone habitable dont on parlait tout à l'heure, pourcentage de ces planètes où la vie a pu apparaître, pourcentage de ces planètes où l'intelligence a pu apparaître, pourcentage des planètes où la technologie donne le désir de communiquer, et enfin, durée moyenne d'une civilisation. Et on peut bouger tous les compteurs et on arrive à des chiffres très différents alors on va faire un exemple étoiles naissantes chaque année bon dans notre galaxie on sait que ça c'est faible maintenant on va prendre assez bas, pourcentage des étoiles possédant des planètes, alors maintenant on pourrait sans trop se tromper aller jusqu'à 60% restons conservateurs planètes propices à la vie, alors là c'est là que <rire> on va dire qu'il y a une planète propice à la vie à chaque fois, maintenant pourcentage de ces planètes où la vie peut apparaître on va être généreux, 20%. Pourcentage des planètes où l'intelligence peut apparaître, restons à 10%. Pourcentage des planètes où euh, la technologie, le désir de communiquer apparaît, restons à 10%. Maintenant, durée nécessaire de vie d'une civilisation communicante. Prenons notre exemple, on va dire à peu près 5000 ans, puisque les pyramides remontent. Qu'est-ce qu'on obtient 30 civilisations potentielles. Quand même. Ouais, quand même. Quand même. En prenant honnêtement des facteurs plutôt conservateurs. Alors bien sûr il euh, y a des grandes inconnues, hein. le pourcentage réel d'étoiles ayant des planètes et surtout surtout le nombre de planètes propices à la vie et euh, le pourcentage de planètes qui lorsqu'elles sont propices à la vie verront l'apparition de la vie ça ça reste des éléments euh, très très euh, largement inconnus. Mais on peut jouer avec cette équation.
0: Et là nous arrivons à notre point de départ, la boucle est bouclée Merci Olivier Sangui pour votre participation à cette émission, aussi bien le mois dernier pour la visite du parc de la Cité de l'Espace en extérieur, que pour cette émission du mois de septembre où là vous nous avez fait visiter l'intérieur de la Cité de l'Espace. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, peut-être aurons-nous l'occasion de se retrouver pour une nouvelle émission, pour parler encore de la Cité de l'Espace ou de l'actualité spatiale puisque je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site d'actualité spatiale de la cité de l'espace enjoyspace.com. L'émission « À toi les étoiles » n'est pas terminée pour autant. Je vais retrouver maintenant un autre interlocuteur. Et le temps que j'aille le retrouver à l'autre bout du parc, eh bien, nous allons faire une seconde pause musicale. A tout de suite Retour ici à la cité de l'espace à Toulouse pour cette émission « À toi les étoiles » consacrée à la découverte de la cité de l'espace. Et je me retrouve cette fois-ci en extérieur avec Fabrice Cadet qui avait déjà participé à l'émission le mois dernier et on se retrouve devant la maquette grandeur nature de la fusée Ariane 5 que l'on peut voir au fond du parc
4: et il y a en dessous de la fusée un bâtiment. Il y a effectivement un bâtiment qui devait être en fait la table sur laquelle repose la fusée au moment du tir et ce bâtiment en fait abrite la base des enfants. Et cette base des enfants est une mini cité l'espace où des enfants accompagnés par nos guides ou, ou des parents en fait peuvent appréhender et eh bien tout ce qui touche aux fusées, euh, à la vie dans l'espace, euh, à l'astronomie donc connaissance euh, des planètes, connaissance aussi de notre monde euh, direct, c'est-à-dire la lune, euh, le soleil, euh, comment ça marche quand euh, le soleil se couche, euh, quel est le principe du jour et de la nuit, enfin voilà c'est une mini-cité de l'espace où se retrouvent la plupart de nos enfants. Oui.
0: On va aller voir donc euh... À l'intérieur de cette mini-cité de l'espace pour les enfants. Voilà, On est à l'intérieur, alors du bruit évidemment.
4: Hein. Oui, beaucoup de bruit. En fait, la base des enfants euh, nous permet de rendre acteurs en fait, euh, ces jeunes euh, découvreurs ces jeunes scientifiques du spatial donc euh, voilà, ils sont acteurs en fait des manips que vous avez à l'intérieur oui. donc en l'occurrence ici euh, on le voit s'intéresser aux différents fuseaux euh, horaires donc euh, le jour ou la nuit n'est pas partout à la fois sur la planète Terre mais ne concerne qu'une moitié en fait de la planète Terre donc en fonction bien évidemment du Soleil et de la rotation de la Terre les enfants aussi peuvent rentrer dans une Terre et se rendre compte de se lever et de se coucher euh, du Soleil euh, en fonction des heures ils peuvent aussi eh bien, euh, connaître leur poids en fonction des planètes sur lesquelles ils se trouvent, entre la planète Terre, la Lune et Jupiter. Donc on voit très bien que plus une planète est grosse, plus son poids de la personne devient également important. Donc tout ça étant lié à la masse de la planète. Et puis aussi, si nous avions à rencontré eh bien, des extraterrestres, eh bien, ces extraterrestres se seraient complètement adaptés à leur planète. À savoir une planète ben, plutôt liquide, peut-être que nos extraterrestres auraient une, une queue de poisson. Si euh, ces extraterrestres euh, pouvaient venir d'une planète aussi massive que Jupiter, ils seraient forcément bien plus musclés que nous. <rire> voilà, on fait dans une autre salle où effectivement, là, il, euh, ces enfants peuvent appréhender euh, l'ordre du ciel. Donc connaître dans quel ordre se trouvent les avions, les nuages, les étoiles, c'est toujours très difficile pour eux de, de savoir en fait euh, où se trouvent les objets, réellement dans l'atmosphère ou hors atmosphère. À quelle hauteur À quelle hauteur, exactement. À quelle altitude se trouve-t-il par rapport à la planète Terre Et enfin, ici, eh euh, c'est un autre moyen de comprendre les saisons, qui sont différents selon les hémisphères. Si euh, on est dans l'hémisphère sud en ce moment-même, oh, eh c'est l'été. Et à l'inverse, forcément, passer l'équateur, vous avez l'été ou l'hiver, donc une saison inversée. Une autre salle où euh, eh bien on apprend à construire sa fusée, Donc, en l'occurrence une fusée Ariane 5 dans un premier temps, donc on procède au tir de ce lanceur une fois la fusée construite, et tout en haut eh bien, se trouve un satellite, donc en fonction là encore eh bien, des, des conditions météorologiques et de la bonne construction de sa fusée, eh bien, on procède à un lancement de satellite, et là, visiblement, les enfants ont mené à bien leur, leur mission car euh, on peut voir euh, sur l'écran la mise en orbite donc, du satellite. Voilà, donc une fois euh, compris tous les phénomènes liés à la planète Terre et surtout euh, compris euh, le principe d'envoyer un objet dans l'espace via une fusée, et bien en changeant d'étage, le petit euh, astronaute terrien devient un astronaute de l'espace et donc va pouvoir ainsi voyager dans l'espace en passant au niveau 1.
0: On monte des escaliers.
4: Voilà, donc nous sommes dans l'espace. Dans l'espace, que, que peut-on y faire eh bien, dans un premier temps, on peut s'entraîner, on peut faire du sport, car euh, comme on le sait, être en état d'impesanteur, c'est de voir euh, des gens avant tout flotter dans un vaisseau spatial. Donc, il faut garder un minimum d'activité physique pour garder, euh, eh bien, tout simplement ses muscles actifs. On peut aussi y dormir dans l'espace. Donc dormir dans l'espace c'est aussi de se retrouver dans de drôles de positions donc pourquoi pas dormir à la verticale, dormir carrément au plafond c'est ce qui se passe concrètement pour nos astro astronautes sur orbite. Et puis quand on est dans l'espace aussi, et eh bien le but du jeu c'est de temps en temps de poser des expériences à l'extérieur ou d'effectuer des sorties extravéhiculaires. Et c'est ce que peuvent voir les enfants ici-même dans cette petite coupole.
0: Donc là, on en a terminé avec. Euh, la base des cette... enfants oui. Ah,
4: oui, oui. Oui, en fait, cela euh, dit, il y, y a ces petites niches où ils peuvent rentrer pour voir un, un décor euh, ou martien ou terrestre ou euh, de la planète Vénus, ainsi de suite. Hein. Voilà, et puis un petit voyage avec un film derrière ce panneau.
0: Derrière le panneau où il y a donc euh, toutes ces planètes. On va en sortir. Hop, nous voilà à l'extérieur. Ce sera plus facile, il y aura moins de bruit. Fabrice Cadet, tout comme Olivier Sanguy, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Merci pour votre participation à cette émission, à Toi les Étoiles, aussi bien le mois dernier que pour cette émission du mois de septembre. À bientôt peut-être. Quant à nous, eh bien, je vais rejoindre tout de suite un nouvel interlocuteur. <tousse> Nous sommes ici maintenant dans un autre bâtiment et je suis en compagnie de... Sandra-Henri Baudot,
3: en charge de l'organisation des événements pour le grand public.
0: Aujourd'hui, euh, on va parler de ce qui va se passer pour le mois de septembre.
3: Alors effectivement, euh, le 21 septembre, nous avons une soirée table ronde en fait sur un fait d'actualité spatiale. Il se trouve qu'on va lancer le vaisseau Soyouz à partir de la Guyane... Et donc, on va faire une rencontre avec les acteurs principaux pour parler de cette actualité. Et puis, le 23 septembre, c'est la Nuit des chercheurs. C'est un rendez-vous qu'on organise depuis 4 ans et qu'on apprécie particulièrement pour son originalité, puisque là, on ne parle pas que d'espace, mais on parle de toutes sciences confondues. Et le principe, c'est pas de conférences, pas de choses classiques. Inventons des animations ou des dispositifs pour rencontrer vraiment le chercheur. Pour rentrer un petit peu dans les détails, on a du speed searching, c'est-à-dire c'est un peu du speed dating, mais en fait on a 10 minutes pour parler avec un chercheur, donc on passe d'une table à l'autre. On a le coin des chercheurs, c'est un peu la foire à l'objet, le chercheur amène des expériences ou vient avec un objet et va à la rencontre du public. On a aussi des petits films qui sont réalisés par les étudiants, des petits portraits vidéo, donc c'est aussi l'occasion d'avoir un autre regard sur le métier de chercheur. Et puis, bien sûr, on a des artistes qui nous aident aussi à faire de la médiation. Donc, on aura une fresque réalisée sur ce thème-là. On a aussi un coin pour les enfants. Donc, ça, c'est aussi une information importante. C'est que la Nuit des chercheurs, ça s'adresse aux familles et aux enfants. Donc, on a un espace mini chercheur qui propose aussi des petits ateliers en présence des chercheurs pour expliquer ce qu'ils font.
0: Et là, ce ne sera pas seulement un thème consacré uniquement à l'espace, mais là, c'est beaucoup plus élargi.
3: Voilà, là, on touche la biologie, la santé, la médecine, on, on aborde tout, tous les domaines de recherche et aussi les sciences humaines, la sociologie, euh,
0: voilà. Pour conclure, euh, le mot de la fin.
3: Le mot de la fin, c'est euh, donc euh, la Cité de l'Espace, un programme euh, très mélangé, culture et science, et j'ai envie de dire, euh, venez voir euh, plus souvent euh, toute la partie événement, c'est super
0: alors, écoutez, je vous remercie.
3: Merci à vous.
0: Me revoilà en compagnie de Florence Ceroussi qui est responsable Relations presse. On arrive au terme de cette émission deuxième partie et pourtant il nous faudrait encore au moins encore une heure ou deux. Mais bon toutes les bonnes choses ont une fin et pour vraiment bien découvrir cette cité l'espace et eh bien j'invite les auditeurs à s'y rendre. En ce qui concerne les horaires d'ouverture, l'accès, comment ça se passe
1: la Cité de l'Espace est ouverte de 9h30 à 17h, 18h ou 19h, selon les moments de l'année. Bien sûr, pendant les vacances, une amplitude d'horaire qui est élargie. Euh, nous sommes ouverts tous les jours de l'année, sauf euh, au mois de janvier. Nous, nous fermons juste après les vacances de Noël et nous réouvrons tout début février. L'accès, nous sommes au bord du périphérique en fait de Toulouse. Nous sommes à Toulouse, tout près de la sortie de périphérique numéro 17. Ou alors, euh, c'est accessible aussi en transport en commun. Et euh, l'adresse exacte, c'est la Cité de l'Espace, c'est avenue Jean
0: Gonor à Toulouse Je vous remercie beaucoup Florence Fierroussi de votre accueil merci aussi à toute l'équipe de la Cité de l'Espace qui ont été très sympas avec moi et qui m'ont fait visiter ce parc ici à la Cité de l'Espace de Toulouse c'est avec grand regret que je vous quitte en tout cas merci beaucoup pour votre accueil Merci beaucoup à vous Merci enfin. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles dans un instant c'est le journal de Radio France Internationale et puis vous retrouverez Toff pour le mag Musique 20h, c'est Patrick Molis avec Country and Souvenir et puis 22h jusqu'à minuit à Stromancy, sous réserve hein, avec Ariane, et puis de minuit à 6h du matin, antenne ouverte avec Catherine et toute son équipe la vie est belle, demain à 6h après le journal de Radio France Internationale c'est Roberto Milesi qui vous réveille en musique, quant à moi, et eh bien je vous retrouve à 7h pour les matinales d'IDFM Radio Anguin jusqu'à 10h, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, à l'écoute d'IDF FM Radio Anguin, et à demain. Sinon, et eh bien rendez-vous dans un mois pour euh, la prochaine émission de Toi, les étoiles. Et là, fini l'été, donc on regagne les studios euh, d'IDFM Radio Anguin. Soyez au rendez-vous pour la prochaine émission à Toi, les étoiles du mois d'octobre. Au revoir à tous